0: Seja bem-vindo ao Dados no Porão Meu nome é Diego Mesêncio E hoje o episódio é especial Aconselho a escutar com fones de ouvido Vamos começar As O grande astro irradia o seu calor sobre o platô de Istra, uma vasta área composta por cumes arborizados da vegetação decidua. Nas subidas da terra, os carvalhos vermelhos dão espaço aos falhos e na descida, bem ao fundo dos vales, dão espaço aos freixos. O mar de ondas verdejantes, como descreveria os trovadores. Mas a região é conhecida por um outro componente da sua paisagem. O Forte Tenácidas. Uma construção de pedra hexagonal com baluartes estrelados nas extremidades. Ele fica no cume mais alto. E suas amoradas brancas o fazem destacar, principalmente a Torre do Centro. Que se eleva a aproximadamente 30 metros de altura. Seria a construção mais antiga da criação, ainda de pé. E ao é Sopé do Cume, um numeroso grupo de barracas, fazendo o conjunto dos acampamentos de cinco grandes estandartes distintos, se organizam. Os estilianos, abaixo do estandarte, do meio sol no horizonte. Os elisianos e seus vassalos, abaixo do olho ardente. Os carlaganos, abaixo das três torres. Os telarianos, abaixo das montanhas de prata. E os basílios, abaixo dos trevos de ouro. Cada qual com uma centura de soldados, continuamente com o secto que permanecia em tendas extensas. E em meio aos acampamentos, um garoto corre. Ele não parece ter mais de oito anos. Está com um manto verde nos ombros e o capuz levantado. Veloz, espreita entre as barracas e se agacha próximo de alguns caixotes. Com olhos espertos, observa de um lado para o outro, como quem quisesse ter certeza de que ninguém estava o vendo. E naquele momento... Um chofar soa pela floresta. Mais um grupo se junta aos estandartes. Os elfos. Diz o garoto. E ele estava certo. Seus olhos se expandem em animação e então volta a correr em direção à floresta. Só havia um lugar que os elfos poderiam estar passando. A entrada dos freixos curvados. A única rota que um grupo numeroso poderia chegar até o forte. Ela é cercada por majestosos freixos, cujas copas dobram para os lados, figurando o curvar que forma um dossel sobre a passagem. O garoto pula troncos, desvia de galhos, quase tropeça nas raízes que sobressaiam da terra. É um trajeto árduo pela densidade da flora, e ele ainda o faz com um sorriso no rosto, mesmo que esbaforido. Sem demora, consegue chegar ao local. Só então desacelera o passo, fica a uma distância segura da passagem e se curva na mata espessa. Primeiro, escutou o som da caminhada. E depois, aos poucos, na sua linha de visão, foi surgindo da mata a vanguarda de Tirparos. Soldados de elmo alongado e fechado, trajados com couraças de bronze, cujas ombreiras e peitoral, louros e arugulas estão desenhados. Montados em criaturas equídeas feitas de raízes e pedra, a marcha prossegue. Logo atrás, suspensa em uma haste de lança, está o brasão. A face de Ur, raízes e fúrias que formavam a feição angulosa do Senhor Férrico. Os olhos do menino foram para o meio da marcha, onde os lanceiros circundavam uma figura imponente. Um elfo sem elmo, de vestes pesadas de tons outonais, sua tese em amarelada, olhos de esclera escura e pupilas de um vermelho coral cristalino. Ele não tinha cabelo, portanto, as orelhas sem lóbulos e com pontas pronunciadas para o alto se destacavam. Avangio. O elfo em questão leva a olhar na direção que o garoto estava. Mesmo que sussurrado, será que as palavras proferidas foram altas o suficiente para sua percepção? O coração do menino começou a bater na garganta, que por instinto se abaixou ainda mais. E viu um pequeno sorriso brotar do elfo, que voltou a observar a estrada. E para a surpresa do garoto, passos pesados acompanham o secto élfico. Cuidadosamente, ele ergue a cabeça sobre as folhas e vê um ogro, uma criatura parruda esbranquiçada de quase três metros, vestindo remendo de couro e a característica que mais chamava atenção eram os chifres, grossos e torcidos, alteando da testa para trás do crânio. Ele parecia interagir com um elfo que caminhava ao seu lado. Este tinha características semelhantes à voz de Ur com o diferencial de possuir cabelo, longos fios acobreados. Maravilhado, o garoto esqueceu do susto que tomara há poucos instantes, esperou até a última fileira passar, e se pôs a persegui-la, procurando pelas pontas dos chifres do ogro. O grupo recém-chegado começa a se organizar no acampamento, Como um leme élfico, mas sem divisórias. Quatro grandes tendas, incluída a tenda de comando, são erguidas faceando forte. Logo atrás, o secto se aloca com as liteiras e arcas com suprimentos e pertences. E a centúria será montada em quatro filas. E o ogro que andava com o grupo, nada faz. Está sentado no tronco de uma árvore que derrubou. Tranquilamente, fuma seu cachimbo de piteira longa e dá baforadas poçando a barriga. Trabalhou muito? Pergunta um elfo sarcástico. Ele se aproxima com dois grandes canecos de cerâmica nas mãos. O ogro apenas abana a mão de um lado para o outro, a modo de dispensar o comentário do companheiro de viagem. tome. O elfo entrega o caneco ao ogro e se senta ao seu lado. Sem cerimônia, o ogro traga o chá numa só gulada e solta um longo... Hummm... Geladinho... Taisa, Olha lá... O elfo aponta para a mata, onde a silhueta de um homem estava escorada em uma das árvores. Ele adentra a floresta assim que é avistado. Parece que nosso amigo quer nos ver... Vai em frente... Irei em alguns minutos... O elfo pega a caneca de cerâmica do seu amigo e se encaminha para o acampamento. Já o ogro continua a olhar na direção que a silhueta estava. Pensativo, pega uma pequena faca, tira o tabaco queimado do cachimbo e se levanta do tronco, se direcionando ao local. Ninguém o parou. É um ogro. Ele poderia fazer o que bem quiser. Ainda mais que ele foi até o forte representar o povo ogroide de Wentelar popularmente conhecido como Matagreste. Ninguém tinha autoridade sobre ele. Com as mãos, ele afasta os galhos e até mesmo as árvores do seu caminho, que estalavam com sua força. E em poucos passos adentro, o ogro se depara com uma clareira. E aquele que os observava estava ali, sentado em uma pedra.
1: Lacan, sua armadura, você parece acabado. Posso dizer o mesmo de você, Tumbar.
0: O estiliano tira o capuz da cabeça.
1: É bom te ver, velho amigo. E onde está Cáles? Ele diz que vem em alguns minutos. Se me der licença, eu vou me sentar. Tumbar
0: olha para os lados. Não vê nada que possa usar como assento. Então se senta no chão.
1: Estou um velho e meus joelhos doem. Mas vamos para os finalmente, sim? Porque fomos invocados. Falarei quando
0: nosso amigo se juntar à conversa. Assim não precisarei repetir.
1: Hum,
0: entendo. Alguns segundos de silêncio pairam sobre os dois.
1: Para cortar a tensão da expectativa, Tombar se manifesta. Não pude deixar de notar a ausência de algumas bandeiras pelo acampamento. Estou atrasados.
0: Não, eles não responderam ao tratado de Torundar. Com exceção de Narzaul. E simplesmente negou o chamado. Danúria está enfrentando o um conflito interno. Parece que a tetrarquia está se dissolvendo em uma guerra civil. A política está instável demais para mandar um representante. E a Natala fechou as fronteiras para o mundo. Nosso chamado nem chegou a
1: eles. E suponho que Tir não virá, não é mesmo? Aqueles elfos são complicados. Não querem nem contado com os Aerparulan. Tombar faz uma careta enquanto coça a barbicha. O que mais me intriga
0: é Narzaul ter negado. Não fui eu quem recebeu a negativa, mas fiquei sabendo pelo arcebispo Falísio que o Emir não foi muito educado. Em resumo, disse que estamos em novos tempos. Narzaul não responderá a papéis mofados de uma era retrógrada.
1: Emir Hassan não diria uma coisa dessas. Sua dinastia foi uma das originárias. Lacan não conseguiu conter a risada.
0: Tumbar, meu amigo, Emir Hassan morreu há umas boas décadas e com ele a dinastia de Alcat. Vocês, Ogroides, esquecem que nós humanos não vivemos tanto quanto vocês. O novo Emir se chama Ihabvarden. Ele possui uma veia idearista muito forte em relação à história e cultura do seu povo. Tumbar fica observando Lacan falar e não consegue deixar de notar o o que o amigo esconde. Fazia anos que eles não se viam. Mas uma característica marcante do legionário era sua plenitude, que só era quebrada quando ficava tenso ou ansioso. Começava a discursar com o propósito de desviar o assunto que lhe incomodava. O ogro então fala É tão ruim assim. Lacan dá um longo suspiro. Ele sabia que Tombar não se referia a Narzaul. O suficiente para invocar o Contílium Primariorum. O legionário se levanta da pedra. Invadiram Partalas e... Lacan é interrompido pelo som de passos e de uma criança reclamando. Ah,
1: milagre, senhor ludo!
0: E da mata surge o elfo de cabelos acobreados, segurando um garoto de manto verde pela nuca. meus amigos. Estava me encaminhando. E eis que me deparo com este pequeno esbilhoteiro Escutando papiar O sorriso do elfo se alarga em toda a pompa Percebendo que interrompeu a conversa em momento oportuno Tumbar, Calis, Lacan leva a mão aos olhos Os apresento ao filho da prioresa de Estreito E herdeiro do santo padre de Estilia arturis Eu já falei pra você me largar Cale-se, Mazia! Mazia para de se mexer e abaixa a cabeça. Tumbara e Cálice se entreolham. Que situação delicada. Um legionário dando bronca no filho do homem mais influente entre os estilianos. Lacan vai até o garoto e o pega pelo braço. Cálios o solta e deixa seu amigo lidar com a situação. Em élfico, Lacan passa a dizer. O garoto não sabe élfico e agora preciso ser breve para levá-lo de volta. Portanto, escutem bem. Partalas era o local que o senhor da desgraça estava aprisionado. Ele foi liberto por algum ritual que ainda me é desconhecido. Os olhos do elfo e do ogro entumecem em surpresa. Não sei como aconteceu, mas só pode ter vindo de alguém dentro do círculo da legião estiliana. Um Damnatoro. É provável que Matani esteja planejando libertar os demais males eternos. Protejam seus círculos. Mais alguém sabe disso? Kallis pergunta antes que Lacan parta. Sirlat, da Ordem Arcana de Ashir. Ele testemunhou o massacre em Partalas. Ele está aqui. Está estudando a forma como o Senhor da Desgraça foi liberto. Lacan faz uma pausa, escolhendo as palavras. Então solta. O contilium Primariorum acontecerá amanhã. No primeiro raio de sol. E todos saberão da ameaça. Eles precisam saber. E se vocês conhecem mais algum membro de outros círculos, recomendo informá-los. Uma possível guerra está no horizonte. Sem mais delongas, Lacan parte da clareira, puxando o garoto pelo braço. Tombara e Kali se entreolham novamente. A situação evoluiu de delicada para apocalíptica. Pois agora se trata da possibilidade de uma terceira ruptura da criação. Naquele mesmo momento, em um outro local da criação, o Pégalo de Zahadur, a duna do ociente, as sinuosas colinas áridas, cujas cristas prateiam ao toque do luar naquela noite, escondem uma ruína submersa na areia. Nas últimas semanas, rajadas de vento violentas têm mudado a formação das ondas do deserto, expondo as colunas e muros deste lugar do mundo caído. E na depressão deixada entre as dunas, destoa o piso de pedra calcária preservado pelas areias. E diante do piso, há muros do mesmo tom, com escritas cuneiformes se misturando com figuras humanoides titânicas, armas em punho. ...apontando para a porta de bronze. E esta porta estava aberta. Nas profundezas daquela ruína... ...um cântico ressoa... ...e sangue se espalha. Corpos dos membros de uma expedição arqueóloga... ...pintam os corredores subterrâneos de vermelho. Como em las estão desmembrados, expressões congeladas de terror e agonia, e braços enrijecidos apontam para um único local, a última câmara, uma rotunda guarnecida por seis estátuas segurando o teto que olhavam para o interior. E lá estava aquele que recitava as palavras profanas do mundo caído, derramando o sangue no e os símbolos. Suas vestes são escuras e o rosto é oculto por uma máscara de bronze com o desenho de uma face delicada, lábios volumosos e olhos que vertiam lágrimas de prata. E quando o chão fica totalmente embebido de sangue, ele sai no centro do
1: círculo.
0: Ergue uma gema negra e no fim do cântico... arremessa os estilhaços do mineral se dispersam no sangue e começa a solidificar, formando uma membrana de camada fibrosa com vasos sanguíneos se entrelaçando até o centro. Aos poucos surgiu uma protuberância escura que rebombava como um coração. Ela cresce, 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 estoura, liberando a geada do Evitel. O frio lacerante lastra o cômodo e os profundos corredores da ruína, congelando paredes, estátuas e os corpos em instantes. E o causador deste cenário mórbido, incólume ao toque da geada, curva-se e fascina o chão, com braços estendidos, espalmados para o alto em reverência. E no lugar da protuberância está uma criatura anciã. O rosto de ouro possui traços femininos, olhos reluzentes como prata polida e o corpo enorme, untado com sangue, é composto de sombras fumegantes. Está incompleta, mas está ali. seja
1: bem-vinda. As